0: 大家好，欢迎收听《执行者》，我是 Joy， 一名生活在多伦多的设计师。《执行者》是一档记录精英小人物的访谈类节目，每一期的嘉宾既是羡煞旁人的别人家的孩子，又是大都市里各行各业的普通从业者。最近收到一些朋友关于节目的反馈，他们希望能听到更多过来人的节目忠告。那么在节目开头呢，我们先来听一听嘉宾的三十秒职场小贴士吧。
1: 我相信听你这个节目的大部分的朋友也应该都是脑力劳动者吧？对。所以最好是把健身这个事情加在每天的生活当中，就像你一样，<笑>对身体来说是很有帮助的。呃、嗯，最近也也比较忙一点，啊，前面有段时间我每天去健身。嗯。那么对整体的工作效率的提升还是非常有帮助的。每天你可以很好的把握工作的节奏，嗯、然后处理问题的时候也会比较清晰一点吧。
0: 今天的执行者嘉宾 Henry 可不是一名健身教练，而是来自互联网金融行业的资深玩家，现任立德金融集团旗下立德基金的运营总监。这位拥有十多年多领域工作经验的职场老司机，曾在08年金融危机下创业，之后经营于四大咨询圈多年。在之后，来到了这家证监会首批的独立基金销售平台，搭建运营团队
1: 。人和钱其实都是资源，你只有把资源投在正确的地方，你才能够产生比较高的一个价值。回顾这段历史的话，我觉得我们真的是不懂商业。那时候可能我们找几个非常有经验的业务人员，都可以带来很多的业务收入。所谓的中年危机，一定是自己有问题，而不是说是外部世界有问题。其实这个就像巴菲特说的嘛，你每天去工作就可以像跳着舞一样去
0: 。在今天的节目开头，我们会听到 Henry 的创业故事以及他在互联网运营行业的一路成长。接着 ，Henry 将分享自己作为互金行业运营负责人的一些干货，以及自己的金钱观。
1: 觉得钱对我来说其实没有特别大的吸
0: 引力。嗯，这句话怎么似曾相识
2: ？我从来没碰过钱，我对钱没有兴趣
0: 。是什么原因让 Henry 和马爸爸竟然有出奇相似的金钱观？接下来，让我们一起来听一听这位金融资深玩家的职场大实话
1: 。哎，大家好，我是 Henry。那么，我算是一个老海龟了吧？二零零二年出国，然后二零零八年回国的。刚回国呢是有一个创业的一个经历，之后呢我去了埃森哲，后来去了普华永道，现在呢我在上海立德基金公司工作
0: 。零二年出国，然后零八年就是在金融危机那个时候回国的。对对，那个时候怎么会想到去创业呢
1: ？其实这个学生来说，金融危机其实并没有特别大的感觉。嗯。嗯那么我在荷兰念的是商业管理，那我还有个 minor 读的是那个 investments， 嗯，所以我个人其实对金融一直有比较大的一个偏好，但是呢，我的业余爱好呢又是互联网相关的一些商业，嗯<哼>那么其实我在国外就一直从事互联网营销的一个工作，所以我其实在国外赚了不少钱，都是通过网络来赚的嘛。嗯包括我大学的学费的支付啊，生活费的支付啊，及后来回国创业的钱啊，都是在国外赚的。后来创业的话呢，我也是做那个互联网营销相关的业务，就是帮助国内的中小企业做互联网营销的解决方案。比如说你要在百度上进行推广，那我们可能就是协助你去更好的做一些策略去推广。比如说你想做一个网站，那我们帮你做网站。嗯。我创业的经历还蛮久的，大概花了五六年时间。那么这五六年时间呢，整个公司虽然是在。正常的运营，但是过程中确实有很多很多的问题，吸取了很多的教训。举个例子，比如说那时候为了发展业务，找了很多实习生过来去拓展业务，但实际上实习生也没什么经验嘛。我们招了大概几十个吧，花了好多的钱，但最终却没有太多的业务的产出。所以回顾这段历史的话，我觉得我们真的是不懂商业。那时候可能我们找几个非常有经验的业务人员，都可以带来很多的业务收入，可能还不需要花那么多钱。所以。在创业的整个过程中，我们学到了很多的经验，但是呢，整个业务并没有非常好的做起来。嗯，就是为什么我后面想去比较知名的咨询公司去学一些，怎么样才能够真正的做一家非常优秀的企业？怎么样把业务做起来？
0: 然后你后来去到艾森哲，你就是是具体是从事什么样的一个职位
2: 呢
1: ？因为我过去的背景是互联网营销嘛，嗯，所以说呢，我去艾森哲就是数字化战略的一个资深的顾问。其实跟之前的我做的东西是类似的，就是帮助国内的一些企业去在互联网上怎么样呃做更好的营销，怎么样做更好的互联网的产品，提高体验。嗯、我在艾森哲的时候呢。因为你知道，我其实对投资一直是很感兴趣嘛。对。那么在艾森哲的时候呢，后来就是立德基金来找我，他们想打造那个互联网金融的这样一个部门，那么希望找一个有经验的人去负责。所以其实我就到了那个立德基金，大概待了一年时间左右，嗯，去帮助他们发展整个互联网金融的运营部门。去的时候可以说是零吧，没有人。那等我走的时候，大概有二十来个人做那个整个互联网对应部门，嗯嗯也算初成体系了嘛。
2: 嗯
1: 。但是呢，那个时候我的想法和集团的想法还是有比较大的出入的，所以呢，我就去了华永道，因为我觉得我对金融的理解还不够，我想继续去做相关的。事情，所以我在浦发永道其实当时跟合伙人聊的是，希望从事科技金融方面的一些项目。那么，但事实上呢，我在浦发永道其实真正做科技金融项目的时间并不多，更多的是做一些零售电商类项目，不是依托于我之前的一些经验。嗯、
2: mm。Hmm. 那
1: 这个其实不是我的目标嘛？嗯、mm。Hmm. 所以后来我又回到了利德基金。嗯、mm。
2: Hmm.
1: 所以这个过程其实也是在不断的。完善自己的一个过程吧，对金融的理解可以说是越来越深刻。嗯，然后呢，对整一个在金融行业里面怎么去做一些战略规划，我觉得也是越来越清晰的这样一个过程
0: 。过去这些这么多年，在不同的这样一些领域待过，你最喜欢或者最让你觉得，嗯，就自己最印象，我明白你的意思。嗯，自己最印象深刻的一段经历到底是
1: 什么？我印象最深刻的倒不是说我在爱森哲或者捕花引道的经历，我倒是最喜欢在立德基金的那段经历，因为呢，金融投资这个事情是我可以说内心最爱的一个东西吧，所以在立德基金的那段经历，组建团队，然后学习。金融行业的相关知识是我最开心的一段时间。那时候真的是日语，继夜的不断的去学，不断的去做很多事情，去实践很多事情。虽然那个时候其实个人的对金融的理解还是比较粗浅的，但是这个学习实践的过程确实让人很愉快。嗯、但是呢，我也说一下啊，就是说后面再到了黄永道。然后再经历一些项目，你再回过头来看立德基金那些事情，你会发现你有更加深刻的一个理解。那么，直到目前我回到立德基金之后，我的很多做法跟前一次我在立德基金会有比较大的区别。嗯。呃，为什么会这样子呢？其实我对金融行业的投资的本质啊，可以说了，可以说有了一个天翻地覆的一个变化。那么这些变化实际上是一个，呃，可以说是量变慢慢积累变成一个质变的过程，所以目前我去做运营的时候会胸有成竹，而不是像以前一样，我不是特别清楚怎么做，还有很多疑惑的地方。嗯
0: ,嗯，在介绍里面我们知道说，利德基金它是利德金融集团旗下的这个基金公司嘛。嗯。那对于我作为一个就是金融小白，我应该怎么样去了解你们这家公司呢
1: ？立德基金呢，其实是一个基金的一个销售平台，可以理解为一家中介公司。那么我们主要是对接中国的各类的公募基金公司，比如说啊，大家可能听说过像华夏基金或者易方达基金，嗯，那这些基金公司嘛，产品呢就是放到我们平台上，那么我们可以对个人用户去进行一个销售。那我们主要用那个 A P P 或者说是那个网站、啊、进行一个销售，所以呢，大家可以在我们这个易德基金的平台上购买到全国100多家基金公司的公募基金产品。那么大致就是这样一个情况
2: 。
0: 嗯，那公募基金和私募基金有什么区别呢
1: ？公募基金呢和私募基金呢，从本质上来说呢，他们的头像上你可以去做一些区分。那么，比如说公募基金，它分三个大类的产品。第一大类的产品呢，它可能叫货币型基金，投向银行的一些大额存单；第二种类型呢是债券型的基金，它投向的是一些呃国债啊、信用债啊、公司债啊这些东西。那第三类呢，它主要投向股市里面的各类呃，可以理解为股票吧。那公募基金大致分这么三大类。那私募基金的话呢，呃。大致分两类，第一种呢是股权类的私募基金，就是有一些创业型的项目，嗯，那么可以去投。嗯、另外呢，就是主要是呃，像股市类的产品也是主要的一个私募基金的产品。所以从本质上来说呢，他们这个投向上有一些区别。嗯，第二个点呢，就是一般来说私募基金的销售限额呢都是一百万起的，它针对的是一些高净值的人群，就比较有钱的人
2: 。嗯
1: ，那么。公募基金它就没这个限制，一般来说可能一块钱或者是十块钱就可以买了。嗯
2: ，
0: 就是在投资的，就是价格这个方面，它是比较灵活，对吧？就低，比较低成本可以去买入这个样子
1: 。对的，公募只要是针对普通的大众群体，嗯、私募的话呢，主要是针对高净值的人群，这个是主要的一个区别的特征。嗯嗯
0: 刚才有说到，就是你最初加入立德基金是去组建他的运营团队。那之后第二次加入呢，呢是更多的在管理这个团队。嗯，为什么会想要就是在同一家公司二进宫呢？嗯，或者说立德这家公司最吸引你的地方是什么？呃，
1: 其实我觉得最吸引我的是这家公司有不同的业务板块，可以让我了解在金融投资行业里面。不同的业务应该怎么去做？嗯，举个例子啊，嗯、这家公司有资管板块，主要是做一些呃投行的业务，嗯，去募一些钱，去投一些项目，嗯，那么这个过程里面你可以学到，哎，怎么样去判断这个项目是成功或者是失败的？嗯、是哪些标准才可以真的把钱投下去？嗯、那么还有一个业务板块是高端理财，高端理财呢，就是说呃把各种项目卖给。很多高净值的人群，那每一个产品呢，都是一百万及以上的人才能够买的，那你就又可以和很多不同的呃高端的一个理财师去沟通，甚至可以跟客户去沟通。嗯，那么第三个板块呢，就是科技金融板块，就是我现在所在的工作的一个板块。那这个呢，其实又是完全不同的客户群体，主要是那些大众富裕的一些群体，因为我们卖的产品是一块钱或者十块钱就可以去买的嘛。嗯你又接触到完全不同的人，嗯，所以说呢，在这个过程里面，一方面你很了解产品，另外一方面你可以对各种不同群体的用户和他的需求进行一个了解，嗯、那么比单单在银行或者单单在基金公司有更加深入全面的了解各种不同属性的金融产品和不同人群的一些特征和表现吧，嗯，所以我感觉是非常非常有收获的一段经历。
2: 嗯
0: ，你说到工作中既要有就是非常熟悉自己的啊、呃、金融产品，又同时要对用户有深入的了解，嗯，听起来好像做运营覆盖了非常多不同的事情、不同的方
1: 面。其实我们这个运营部的名字呢是有点奇怪的，其实我们如果从传统金融行业来说呢，更偏向于叫做销售。或者销售管理部门吧，
2: 嗯
1: ，但是呢，我们这个运营是其实借用了互联网行业的一个概念，就大运营，嗯。就包含了像一些营销啦，包含一些销售啦，包括一些用户产品体验啦这样的一个概念，
2: 嗯，所
1: 以说其实这个名称上呢，我觉得是有一些误导的，嗯，那么原因呢，就是我们整一个大的科技金融板块啊，就很多人是来自于互联网行业的。运营在不同的行业其实有不同的理解，嗯，那我简单说一下在互联网行业的运营吧，嗯，那么在互联网行业的运营其实是一个比较泛的概念，那么在我的理解呢，它就包含了，呃，前端做一些互联网上的一些营销，然后呢，怎么样把这些用户转化为我真实的客户。怎么样持续的让客户留在这个平台上？你可以给他提供产品和服务。嗯，我们这个运营部主要是三项职能：一个呢就是金融产品的一个引入；第二个呢是金融产品的研究；第三个呢就是金融产品的一个销售。可以这么说，我们是花钱去赚更多钱的这样一个部门。
0: 你在你们内部会和哪些就是部门比较有紧密的合作嘛？就是说一起去推动这些事情
1: 。呃，跟我合作的部门主要是互联网产品部，也就是说，他们是负责怎么样把这个 APP 啊做得更好，体验更好，嗯、效率更高，能够节省用户在上面呃投资的一个决策的一个时间。嗯。另外一个呢，就是技术部门。那么技术部门就是负责把一些功能给真正的做出来，还有一个部门是基金的运营部门，这个运营部门和我们不一样，我们是负责销售，他们做的是一些数据类的一些清算，嗯，交易的清算
2: ，嗯、还有一
1: 个可能是。比较基础的部门就是数据部门，嗯、它必须为我们提供一个数据的支撑。我们可以分析出来哪些活动可能比较有效，呃，哪些产品可能是最近会卖的比较好的，有各种各样的数据来帮助我们
0: 的决策。其实，在我们刚录制的时候，你就说到从大学开始啊，你就对金融感兴趣。那在我看来，我觉得你对这个行业几乎到了一种痴迷的地步了啊，非常的热爱。那这种对金融的热爱，你觉得是源于什么呢？是因为赚钱使我开心吗？我觉得
1: 钱对我来说其实没有特别大的吸引力。嗯。那么，我觉得我的。兴趣更多的是来自于对商业本质的一个追求和理解吧。因为我从来没想过我要赚多少钱，嗯，但是我觉得我要看透这个商业后面它的本质是什么，这样我才能够更好的去驾驭它。嗯
0: ，所以你是把它当成一个职业来看。举简的
2: 例子、啊，嗯，对，就比
1: 如说在中国上市公司可能有三千多家，不到四千家，但是。每一家公司赚的钱都不一样，它的盈利模式也不一样。怎么样真正的看透后面的东西，从而买到你自己呃觉得可以的公司，然后通过这种投资不断的赚钱呢？像比特一样，这个其实就是我追求的目标，我觉得是一生的追求吧
0: 。所以你觉得你一生的追求会在金融行业吗
1: ？我觉得不是金融行业，而是呃去通过学习不断的去理解。事物的本质，商业的本质，是我的一个目标。关于本质，我的理解就是通过线上找到事物内在规律性的变化，也可以理解为自然界的规则。例如，春夏秋冬四季的变化，就是由于地球围绕太阳公转所引起金融的本质是平衡风险和收益。如果科技的力量能够达成这个目标，自然是好事情。但我也觉得。走向成功的道路有千千万万条，只要能够帮助用户去实现更好的收益、降低风险的那些产品和服务，都会有存在的价值
0: 。作为一个八零后 ，Henry 认为他过去近四十年的人生中最辉煌的时间是在大学的时候。我觉得我曾经辉煌的是在大学期间，因为一边读书一边在
2: 做网络营销的项目，赚了不少钱。<对>那时候稍微有点膨胀吧，觉得自己还蛮厉害的。嗯
1: ，但是现在再回过头来看看，会觉得那段时间特别的幼稚。嗯、呃，因为那段时间确实只是凭着比较好的运气，所以赚了一点钱吧。其实对事物本质的理解是完全不深刻的。
2: 嗯
1: ，不像现在会比较有一个比较好的心态，会去面对所有的一些问题。所以我觉得。目前是比较好的一个状态，可以坦然的面对所有的、呃、困难吧。嗯
0: ，为什么是现在呢？你觉得是什么事情不能说改变了你吧，而是嗯，是什么？你在经历了什么事情之后，你觉得会有这样一个改变呢？
1: 呃，我觉得是不能从一个点去看，而是从连续的很多个点，嗯、比如说我过去在大学期间的一些。嗯，自己认为还比较辉煌的事情嘛。然后后面到我自己去创业，遇到了很多的挫折。嗯，然后再到埃森哲， S, 再到那个像普华永道这些咨询机构，学了很多关于企业战略和企业成长的一些东西。嗯，再到立德基金，我去，呃，去经历了很多对金融行业的实践的理解，对金融投资的一些本质的一些。实践之后，这回过头来，我会觉得自己收获非常非常的大。然后呢，到目前为止，我自己认为对金融投资也已经有了比较深刻的一个本质理解，所以心态就会比较舒畅了
0: 。从去年经济下行到现在，很多大公司都在裁员嘛，特别是金融行业的，就是35岁以上高管，刚好你也是在就是这么敏感的一个年龄阶段嘛。但是你的说法却。好像听起来非常的惬意，而且你说每天都在学习新的事物，那就是你对这样一个中年危机啊，或者说成年危机是怎么看的呢？从我个人的经历
1: 来说，我觉得所谓的中年危机肯定是自己有问题，而不是说是外部世界有问题。嗯，那么我的看法啊，就是说。如果你真的对事物有一个非常透彻的一个把握的话，其实根本不用担心这个事情，因为世界上应该说有足够的企业会需要你这样子的人去帮他去不断的做出正确的业务决策，去实践后面想要做的事情嘛。确实，在整个社会上，很多人可能是这样的一个状态。嗯，但是呢。我不是特别认同，原因呢是我觉得他们其实可能并没有指到他们真正热爱的一个领域做一些事情啊。比如说我呢就对金融特别感兴趣，嗯，所以说呢我过去不是做互联网的一个营销啊运营嘛，我现在就慢慢转成了我自己最爱的东西，就是专门做金融投资方面的一些事情，所以我感觉比较开心，就不会存在那种对工作上的那些焦虑吧。对，而且我觉得前途也特别的好，嗯，当然了，这个行业肯定是面临不少的困难嘛，但是从总体来说前景是比较好的。然后你又有很大的热情去做好这件事情，其实这个就像巴菲特说的嘛，你每天去工作就可以像像跳着舞一样去
2: ，那、嗯、可能
1: 就是你找对了你想做的一个事情。很多人可能就是。没找对，所以他没那么大的激情去做这件事情，慢慢的陷入了一个比较痛苦的循环里面吧
0: 。你是一直都找对了自己想要走的这段路
2: 吗
1: ？其实没有，我其实在一开始的时候，我其实对互联网和金融或者说商业的本质都是挺感兴趣的。而在这个过程中，其实我慢慢的在转变，我在试图慢慢从互联网这个领域转到金融投资那个领域。那么这个转变的过程还是花了蛮久的时间的，我可能就定了大概有五年的目标嘛，然后从二零一三1 4年到现在，慢慢基本上转型算是比较成功的吧。嗯
2: ，那我
1: 现在做的事情既跟互联网相关，又跟金融投资相关，所以是比较完美的结合吧
0: 。那下一步呢？下一步我的方向
1: 是往高层管理去走吧。那管理的方向还是金融投资这个方向。
0: 但是管理不应该是管人吗
1: ？管理，我觉得核心的东西不是说是人，因为其实咨询公司给我带来一个全新的一个理念，就是人和钱其实都是资源，你只有把资源投在正确的地方，你才能够产生一个比较高的一个价值，从而取得比较好的一个回报。所以在我眼中呢，其实是人和钱都是资源而已。我更在乎后面怎么样去把这件事情真正的从本质上的做成功
0: 。嗯，我不知道这句话算是褒义还是贬义啊。听完你的故事，我觉得你的生活有一种就是一眼可以看到头的感觉。你自己会有这种感觉吗？我没
1: 有哎。但那关键点是你所做的事情是不是可以让你一辈子充满激情嘛？我觉得这个事情本身比任何东西都重要
2: 。嗯，因为你
1: 会。每一天都会有不同的感觉，因为我知道我做的这些事情对很多人来说是很有价值、很有意义。我将来可以帮助很多人的财富实现比较好的一个增长，这件事情我就觉得特别有意义。嗯
2: ,嗯，是的
1: 。觉得我可以一辈子去做这些事情。我觉得从人的一生来说，其实应该永远都不会处于一个养老的状态吧？
2: 嗯
1: ，永远都应该有一个比较激情的心态去做你从事的一个工作。嗯，你看，像巴菲特和芒格都快九十了，对不对？一个九十几了，他们每年还是开那个投资大会的时候，他们自己会去主持。只要你对你的工作有激情，年纪也不是最重要的
0: 。法国大作家雨果曾说过：“世界上有一种东西比所有的军队都强大，那就是恰逢其时的一种理想。”年近四十的 Henry 在经历了一系列职场中的节点之后，像他自己所说的那样，找到了这样一个恰逢其时的理想，那便是透过互联网的技术来帮助更多的人实现财富自由。我突然想到了一本商界畅销书啊、呃，就是来自 Bragam Cohen 的呃 Essentialism 精要主义。精要主义他所提倡的一种思维方式就是更少。但更好，感兴趣的朋友可以去读一读这本书。那精要主义者着重于做事情的三种境界：第一是如何做好一件事情；第二是如何成就成功的事业；第三是如何去满足一个世界性的需求。如果一个人要去实现这三种境界，那你就需要以一种本质的。核心的存在方式去思考、行动和生活。作为一名精要主义者，这也难怪 Henry 一直在采访中去强调关于事物本质的重要性了。好了，以上便是今天的节目，感谢 Henry 的精彩分享。下一期节目嘉宾的头衔有点多，他是我所认识的第一位来自中国的数字游民，也是一位网络红人。啊、呃，之前他是口语老师，呃，也许现在也是口语老师，还是一位瑜伽品牌的创始人。如果你想知道这样一个三年都没有全职工作的数字游民啊、呃，是如何在二十八岁的时候实现财务自由的，那就敬请期待
2: 下一期的节目吧。